0: Ectomorfos, aqueles indivíduos que são mais longilíneos, eles são mais compridos, menos arredondados e mais retangulares. Normalmente são indivíduos que têm mais dificuldade de ganhar peso e mais tendência à perda de gordura e de massa muscular também. É, vamos falar tudo sobre as estratégias, alguns pontos que a gente deve cuidar muito: músculos mais fortes, músculos que têm tendência a serem mais fracos. O porquê geneticamente existe um indivíduo desse? Quais são as vantagens dele na natureza? Animais, ectomorfos, isso existe? Existe sim. Então clica no gostei, se inscreva no canal, depois vamos falar tudo sobre ectomorfos. Tenho que começar o vídeo já citando, por, por eu ser acadêmico, às vezes as pessoas ficam esperando a pessoa falar alguma coisa para vir atacar, infelizmente é o mundo que nós vivemos. Eu só quero ajudar vocês, mas tem gente que gosta de prejudicar o outro. Então para eu me resguardar, eu sei perfeitamente sobre biotipo e somatotipo, já falei disso aqui no canal, você pode procurar esse vídeo, Leandro Twin somatotipo, sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin mais tema. Só que não adianta eu vir aqui e falar o que vocês não querem ouvir, então eu vou tratar o ectomorfo agora, como um biotipo, mesmo sabendo que não é academicamente falando, o que importa é você sair daqui com alguma coisa, porque senão, vim aqui só para esbanjar conhecimento, para mostrar que sabe... Mais do que o outro, isso, isso não é o objetivo é, de nenhuma pessoa com decência. A gente tem que vir aqui para dividir o conhecimento, e quando se divide o conhecimento, se multiplica. Então, beleza. Ectomorfo normalmente é um indivíduo que tende a ser mais reto e menos redondo, tem mais dificuldade de ganhar gordura corporal e massa muscular, com uma tendência maior à perda de peso. É, diferente dos endomorfos, os ectomorfos têm tendem a ter mais enzimas glicolíticas, então isso permite que os ectomorfos sejam muito mais ágeis, desde que se explore isso com um estímulo, é óbvio, do que os endomorfos. Não quer dizer que o endomorfo não pode ser é, um atleta é, de maratona, ou de 100 metros rasos, ele pode, só que o ectomorfo normalmente, falando de uma média populacional, tende a ser um indivíduo que vai ter uma condição cardiorrespiratória, e de resistência muscular localizada, mais eficiente. É normalmente um indivíduo de densidade mineral óssea, ou seja, ele tem ossos mais leves, e isso torna ele mais frágil, e mais suscetível a lesões, mas justamente torna ele leve para conseguir correr mais. Então ele, com a mesma quantidade de massa muscular do que um endomorfo, ele vai conseguir ser mais leve, porque o osso dele pesa menos, então ele tende a ser mais eficiente, porque ele tem mais motor e menos peso para carregar. Lendo Twin, então aqueles cachorros, que são é, cachorros de corrida bem magrinhos, são cachorros ectomorfos? Legitimamente, então você encontra na natureza animais que são ectomorfos. E o que você pode perceber do, do ectomorfo? Que normalmente ele tende a ter as pernas mais finas, os membros inferiores mais finos, porque ele é mais preparado justamente para outro tipo de atividade, corrida, porque justamente ele é um indivíduo leve, então naturalmente falando, ele não precisa de membros inferiores muito fortes, porque ele consegue carregar o peso dele de forma mais eficiente, ele sendo mais magro, ele corta o ar mais fácil, então é muito comum os ectomorfos terem mais dificuldade de ganhar perna, membros inferiores. Novamente falando, eu sei que perna é do joelho para baixo, academicamente falando, mas popularmente falando, perna é em membros inferiores. Então perfeito, vamos lá. Então normalmente os ectomorfos, eles precisam focar mais nos membros inferiores. Então enquanto o um endomorfo pode, por exemplo, não treinar glúteos, por conta de justamente no agachamento já pegar e tal, ok? Normalmente um ectomorfo precisa, porque ele tem mais dificuldade. Então foque nos membros inferiores. A gordura de um ectomorfo, claro que isso depende muito de história, etc., do indivíduo, mas normalmente é uma gordura muito bem distribuída. Então ele é um indivíduo que às vezes passa batido. Você pega um endomorfo, você fala, nossa, esse cara aí, ele tem uns, uns 10% de gordura. Quando ele tira a camisa, como ele tem muita gordura com ela, você fala, não, ele deve ter uns 15%. E na verdade ele tem tipo 12%. É porque ele é muito seco nos membros e pouco seco na barriga. O ectomorfo, ele tende a ser mais igualzinho. Então, você olha para um ectomorfo e fala, nossa, esse cara deve ter uns 15 de gordura. Ele vai olhar, tem 12. Você fala, nossa, mas ele nem aparece veia no braço. Sim, mas da mesma maneira, o abdômen dele está quase ali, está aparecendo já mesmo com 15% de gordura. Enquanto um endomorfo, às vezes, está com 12% e o abdômen nem está aparecendo, por conta dessa gordura localizada. Isso pode ser uma vantagem e uma desvantagem. Uma vantagem, quando ele ganha peso, ele fica mais volumoso, sem ficar com um aspecto muito de gordo. Desvantagem, quando ele seca, ele perde tanto volume, que ele fica de roupa, é, com baixa quantidade. Então, ele tem que trabalhar muito, para parecer forte, de verdade. Se isso não fosse tudo, um ectomorfo normalmente, costuma ter membros mais compridos. Tá? Então, ele tem braços mais compridos, pernas mais compridas. E isso é muito chato para quando a gente fala do fisiculturismo, porque demora mais para encher. Vocês podem ver é, uma comparação para ficar mais fácil de entender, o Rude Boy e o Alex dos Anjos. O Rude Boy, ele tem os membros mais curtos, então ele parece mais cheio, o Japa, o Caio, o, 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 o Japa morfo, ele também tem os membros mais curtos, você pega o Alex dos Anjos, ele tem membros mais compridos, então isso demora mais para dar aquele aspecto de cheio, mas isso não tem como mudar é trabalhar para fazer o melhor, não o melhor do mundo, é o seu melhor. Se for o melhor do mundo, melhor ainda, mas se preocupe em ser o seu melhor. Tudo que eu estou falando aqui é numa média populacional, tá? É, normalmente os ectomorfos também tem dificuldade de ganhar peitoral, em termos dos membros superiores. Então é um foco também que é legal dar. Observe isso, se você é muito reto em comparação ao resto do seu corpo, foque o peitoral. Um ectomorfo pode fazer aeróbicos? pode, desde que ele consiga repor isso com calorias, e é interessante, já que ele come tanto carboidrato, que a sua sensibilidade à insulina, que naturalmente é boa, tende a não ser tão boa. Outra coisa que a gente tem que cuidar, testosterona. Então o ectomorfo, normalmente ele não é um indivíduo que tem problemas com testosterona baixa, só que o que acontece? Quando ele fica com um percentual de gordura muito baixo, isso vai afetar, não tem o que fazer então, um ectomorfo que está num percentual de gordura adequado, a testosterona dele tende a ser normal. Se ele começa a ficar com 5, 6, 7%, a testosterona, dele, a testosterona dele começa a cair. Então, tem que tomar cuidado com a ingestão de nutrientes. Quando a gente vai falar de macronutrientes, 2 a 2,2 gramas quilo de proteína se mostra excelentemente bem suficiente, sendo que o, acima disso é totalmente desnecessário porque justamente vai dar um poder, a proteína tem um poder de saciedade maior. Isso vai tornar a vida dele um inferno, porque ele não vai ter fome, e aí ele vai ter que, e ele tá comendo muita proteína que não está sendo utilizada para nada. Então, 2 gramas quilo tá excelente. Gordura, vamos ter que trabalhar um pouquinho mais baixo do que a média do endomorfo. Endomorfo de 1 a 1,5, o ectomorfo mais ou menos de meio grama quilo a 0,8, talvez chegar a 1 grama quilo. E por que não jogar muita gordura? Porque a gordura também tem um processo digestivo é mais demorado. Isso vai tornar mais difícil para ele. O carboidrato alto para ele é fantástico. E ele vai ter que apelar para o carboidrato de índice glicêmico alto em alguns momentos para conseguir ingerir tudo aquilo de comida e ter uma digestão mais fácil. Então ao acordar depois do treino, fica bastante bem-vindo um carboidrato de alto índice glicêmico. Num cutting, normalmente um ectomorfo vai começar com três a 4 grama quilo de carboidrato, a depender da sua eficiência metabólica. o Twin, 4 grama quilo, que é o bulking de um endomorfo, é o cutting de um, de um ectomorfo, possivelmente, porque o metabolismo dele é bastante acelerado. Se ele começar muito lá embaixo, ele pode perder muita massa muscular durante esse processo, mas claro que isso vai depender de um condicionamento. Lembramos que tem ectomorfos com metabolismo lento lento para um ectomorfo, então ele vai começar com 2 gramas a quilo, porque ele não é treinado, porque ele não é eficiente, mas normalmente se começa com 3 a 4. O bulking vai começar de 4 a 5 gramas a quilo, e até indo a 7, 8, 9, 10 gramas a quilo de carboidrato. Um bom parâmetro seria começar com 4 a 5, passou uma semana, não ganhou peso, aumenta o carboidrato. Passou mais uma semana, não ganhou peso, aumenta o carboidrato. Esses aumentos podem ser feitos de 1 grama quilo de uma vez, porque justamente o metabolismo dele é acelerado, ele tem dificuldade de reter peso, e isso vai acompanhar ele o resto da vida. Em termos de suplementação, a creatina é muito legal, porque ele é naturalmente também um indivíduo que não tende a ter muita força, o negócio dele é agilidade, explosão, então nesse caso a creatina é fantástica. Ele pode utilizar termogênicos, cafeína? Pode. Mas tem que lembrar que isso vai acelerar mais o metabolismo e vai tirar um pouco do apetite. Dependendo num cut, não é necessário. Não se faz necessário, porque ele já responde bem. Ele não sofre para comer pouco. Então ele não precisa de um termogênico. Ele pode muito bem terminar um cut com tranquilidade, comendo 2000, 2.200 calorias por dia, sem sofrer, treinando bem e sem passar fome o um ectomorfo pode fazer jejum intermitente? Pode, mas o que acontece é o seguinte, ele vai ter que comer tanta comida numa janela pequena, que normalmente se torna inviável, então se você der conta de comer todas as calorias, beleza, se não aumenta a janela que é melhor. Uma outra dica fantástica, são as alimentações líquidas, então para quem tem pouco apetite, uma refeição líquida é muito melhor, como por exemplo, é, ao invés de eu consumir frango e arroz, eu vou consumir leite desnatado, whey e banana, liquidificado para facilitar o processo digestivo, isso vai colocar muitas calorias para dentro de uma forma mais confortável. A utilização das gorduras, você pode fazer em qualquer momento do seu dia, só que a gordura tem um processo digestivo mais lento, então você pode concentrar a gordura toda para uma ou duas últimas refeições do dia, que você vai dormir, vai ter muito tempo para digerir, assim a sua fome fica maior. A buclina, o Cobavital, que não tem efeito anabólico considerável, não é um esteróide anabolizante, passa longe disso, mas ela pode ser muito útil para aumentar o seu apetite. Então, muito comum os ectomorfos no começo, até acostumar a usar deles. O que tem que tomar cuidado é que dá sono, no começo da utilização. Então, se as refeições líquidas já derem conta, beleza não precisa mais utilizar a buclina e tampouco o Cobavital. Um, um alimento que é muito fantástico é o suco de uva integral, porque ele tem baixo índice glicêmico, ele tem fitoquímicos e ele tem muita caloria, e isso ajuda demais. Então você pode fazer uma refeição com um copo de suco de uva integral, o que vai facilitar você a ingerir essa refeição, e um copo não atrapalha em nada o suco gástrico, não vai diluir ele a ponto de causar gás distensão abdominal nem nada do tipo, e você vai colocar calorias para dentro de uma forma muito confortável. Não que é uma obrigação, isso é mais uma dica. Que legal essa dica, Leandro. Tem mais dicas de carboidratos fantásticos para um ectomorfo? Claro que sim. Então tá tudo aqui nesse vídeo. Os melhores carboidratos para você utilizar numa dieta de ganho de peso.